0: Tervetuloa synodaalipodcastin pariin. Mun nimi on Pietu Korpelan ja toimin tämän podcastin tuottajana ja tässä avausjaksossa. kuinka muuten? Täällä on studiossa Kari Kopperi, piispan kokouksen pääsihteeri. Mutta sen takia sä et ole täällä, vaan sä olet sen takia täällä, että sä oot tämän tuoreen synodaalikirjan ää, toimituskunnan johtajana. Kari, mulla on nyt Heiti kysymys, kun teemana on pelastus. Öö, oletko se pelastunut ja, ja jos sä olet pelastunut, niin miltä sä olet pelastunut?
1: Toi on erittäin hyvä kysymys. Ja kaikessa moneudessa on hirmuisen hankala. Siihen on olemassa yksinkertaisia vastauksia ja sitten vähän monimutkaisia. Ää yksinkertaisia vastaus. joo, kyllä mä niin uskon. Että kyllä kasteessa niin kun tapahtuu jotakin olennaista on se myös sen verran niin tällaista historiaa, että, että kuulun siihen joukkoon, jotka ovat joskus nuoruudessaan uskoon tulleita. Mutta tuota, jos sitä asiaa niin yrittää pistää niin jotenkin niin uomiin, että mistä niin puhutaan, niin jostain syystä tämä peruskysymys on palauttanut mieleen niin vanhan teologisen keskustelun, mitä Suomessa käytiin 60-luvulla silloin professori Osmo Tiilillä loi he lausumaan, että kirkko on täällä siksi, että täällä kuollaan. Mm. Ja hänen ajatuksensa nousi siitä sellaisesta näkemyksestä, että ihmisen suurin ongelma on synti, mikä vaivaa koko ihmiskuntaa. Ja ainoastaan Kristuksen sijaiskärsimys ja sen vastaanottaminen uskolla tuottaa ihmisille pelastuksen, jonka pohjalta vältetään kadotukselta. Mm. Ja että kirkon tehtävä on nimenomaan huolehtia tästä, että ihmiset pelastuvat ja välttyvät kadotukselta. No tämä oli tiirillän teesi siihen maailman aikaan, mutta ei mennyt montaakaan viikkoa hieman eri lähteistä riippuen, niin kuulen eri nimiä, että kuka sen hänelle sitten sanoi heti kättelyssä takaisin, että ei, kirkko on siksi, että täällä eletään. Mm. Ja että tämä uskomisen, pelastumisen, kristillisen sanoman asia koskee tätä meidän tämän aikaista elämää, maailmaa, siitä, että Jeesus on sanottavaa siitä, miten me tässä elämme miten Jumala luo, miten on tätä maailmaa luonut ja tuo siihen merkitystä ja aivan uudenlaista sisältöä. Ja tätä keskustelua ei tämä ollut silloinkaan uusi. Mm. Uusia teologisia ideoita kirkkohistoriassa on tullut hyvin harvoin, että tästä oli ennenkin käyty keskustelua, mutta tämä poiki siinä vaiheessa aika vahvan keskustelun tämmöisestä niin jossa toinen puoli korosti sitä niin, että tämä tuon puoleisuus on se ratkaiseva ja toinen sitä, että tämä tämän puoleisuus. Jos pitäisi ajatella itse, mitä tuosta tuumaa tuosta väännöstä, niin sanoisin näin, että ei se ensimmäinenkään täysin väärässä ole. Mutta ehkä tässä maailmassa meidän olennaista on pohtia sitä, että että miten me elämme tätä elämää, mitä tällä kristillisuuskon sanomalla on tässä merkitystä ja miten se vaikuttaa ja Muistelin, että taisi olla juuri edesmennyt Simo Knuutilla, joka jossakin keskustelussa pohdiskeli tätä uskomisen ongelmaa. Ja, ja tota, hän piti hieman rohkeana ajatella, että hän olisi uskovainen, mutta hän ehkä enemmänkin mielisi itsensä toivovaiseksi. Mm. Se on, kuulostaa peruskörttiläisestä ajattelutavalta. Ja musta siinä on jotakin ajatusta, että uskon ja toivon että jotain on olemassa, mutta sillä, mitä, missä me nyt olemme, on aika olennainen merkitys. Mm. Jotain tämän tyyppistä sekavaa tuohon vastaisiin semmoiseen niin hyvin monimutkaisia nyön, nyönnistajia täynnä olevaan kysymykseen.
0: Joo, se on, se on täynnä. Mä ajattelen niin, että et, et, et selkeästi tämä teema koskettaa niin sekä tuon puolesta että jo nyt nätä elämää. Mm. Jos tästä olisi halunnut tehdä ikään kuin tämmöiselle nuorille aikuisille suunnatun kohdeversio, niin tämähän voisi voinut olla esimerkiksi nimeltä, sä kuolet kirja. Ja, ja, ja sitten niin olisi käsitelty sitä kuolemaa, mutta myös sitä elämää ennen, ennen sitä. Ajateltiinko tätä, tätä nimeä miten paljon ja miten, miten ylipäätänsä niin kerrohan tästä kirjan syntymisestä ja prosessista. Mistä tämä päätös tuli näistä artikkeleista ja ylipäätänsä tämä teema pelastus?
1: No se oli semmoinen, että lähtökohdana antaa tälle koko prosessille se, että synodaalikokous järjestää nykyisen meidän kirkollisten säädösten mukaan joka kuudes vuosi. Ja se on jokaisessa hiippakunnassa, jonka papit kokoontuvat piispansa kutsumana. Tampereen hippakunnassa siihen tullaan, kutsutaan myöskin diakoniatyöntekijöitä, että Tampere vähän poikkeaa tässä muusta. Ja kun tämä tiedettiin, tämä on nyt tulossa vuonna 20. 2022, niin vuonna, vuoden 2020 syksyllä ryhdyttiin pohtimaan, että, että tota, olisiko meillä jokin teema, josta keskusteltaisiin. Ja, ja tota, myöskin kysyttiin, että tehdäänkö yhteinen synodaalikirja vai erillisiä. Siinä historian kuuluu se, että ne on lippokunnat tehneet jopa omia synodaalikirjoja, mutta aika pitkän aikaa perinteenä ollut se, että tehdään yksi yhteinen. Näin tehtiin vuonna 2016kin. Silloin pohdittiin armon horisonttia ja, ja, ja tota, kun tiedettiin, että, että tota, lähdetään varmaan tekemään yhtä kirjaa, niin sitten keskusteltiin siitä, että onko näillä kokouksella jokin teema ja siellä vilahteli hyvinkin monenlaisia asioita, että onko se jokin yhteiskunnallinen teema tai jokin teologinen teema ja, ja, tota, ja siihen keskusteluun osallistuvat piispat, joiden kanssa tätä asiaa pohdittiin ja sitten erinäisten vaiheiden pohjalta päädyttiin siihen, että tota, toi, siitä oli niin kun paljon vähän monimutkaisempia ja hienosyysempiä muotoja, mutta lopulta päädyttiin siihen, että eikös me voitais puhua pelastuksesta. Mm. Se on ihan yksinkertainen tai sanotaan jopa hävyttömän yksinkertainen, mutta samalla niin monimutkainen ja moni ja moniselitteinen, että jos kirkossa pitäisi puhua tai jos jossakin pitää puhua pelastuksesta, niin eikö kirkosti, eikö se oli hyvä teema, että papit pohtivat sitä. Ja silloin siinä oli tämä niin olennaisia kysymyksiä, että mitä se tämän ja mitä tuon puoleisuus tarkoittaa.
0: Mit, mit, mitä kaikkea se pitää sisällään, vaikka se onkin periaatteessa niin yksinkertainen, Joo. Niin mitä lähemmäs sitä tarkastelee, mitä, mitä niin enemmän sille antaa aikaa, niin se vaikeampi itse se onkin. Joo,
1: se rupeaa tulemaan hyvin paljon monimutkaisemmaksi. Ja, ja sitten kun me oltiin teema päätetty, niin sitten tota, lähdettiin niin haikailemaan sitä, että no, ketkä voisi tästä asiasta tästä kirjoittaa yhteiseen kirjaan. Ja, ja tota, me aloitettiin Piispaan kokouksen kansliassa semmoinen metsästäminen, ketkä voisi olla sopivia, mitä alateemoja tähän voisi olla. Keskustelua käytiin myös pispojen kanssa. Ja sitten me tehtiin sellainen vallankommouksellinen idea, mitä koskaan aikaisemmin ei ole tehty, että me laitettiin Facebookiin. Joo. Papien ja, ja tota, teologien palstalle niin vinkkiä, että tota, tämmöinen on teema. Me etsitään nyt hyviä alateemoja, jotka tähän kokonaisuuteen liittyisivät ehdotuksia kirjoittajista ja, ja niitä tuli aika paljon. Joo. Kaiken, kaikenlaisia ehdotuksia ja sitten niitä seulottiin ja seulottiin ja... Ja tota, lopulta päädyttiin sitten ää, kokonaisuuteen, ja, että tota, lähdettiin sitten pyytämään tiettyä kirjoittajajoukkoja tietyillä teemoilla.
0: Mä, palaan, mä, mä voin palata tähän vielä ehkä myöhemmin, mm. mutta siis oliko siinä välissä, eikä tarvii nyt sit nimeltä tietenkään no. osoittaa, mutta oliko siellä myös sellaisia ehdotuksia, että te mietitte ää, toimittajakunnan kanssa, että ei me kyllä tätä, tätä juttua me ei ainakaan voida ottaa? Sanoisin, sitten ei tuossa mielessä. Mm.
1: Että semmoinen, josta sanotaan, että ei, ei missään mm. tapauksessa. Että et sellaista ei ollut, vaan, vaan niin kuin enemmänkin käytiin keskustelua ja pohdittiin sitä niin, että mistä tulee semmoinen luonteva kokonaisuus.
0: Mm. Ja,
1: ja, ja tota, sitten joitakin asioita jäi, jäi sitten ulkopuolelle. Joku oli semmoinen, että se oli vähän suppea teema tai hyvin spesifi. Tai sitten se niin vaikeasti hahmoteltavissa, mitä on. niin vaikeasti hahmoteltavissa, mitä tuo on. Sitten se, että rupesi näyttämään, että nyt jo kokonaisuus on tasapainossa. Ja, ja sitten tietysti niin kun, ää, tämän tyyppistä kirjaa, kun lähdetään tekemään, niin on tärkeää, että siinä on niin eri tavalla ajattelevia miehiä ja naisia, mielellään mahdollisimman tasapainoinen määrä ja erilaisia osaamisia. Mm. Niin, tota, Oli siinä yhtälössä vähän sen fundeeraamista, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen työläs prosessia. Aina kun. Esimerkiksi että konferenssia suunnitellaan ja ketkä esitelmää ja muuten, niin käydään samanlaista
0: niin, keskustelua,
1: puhet... että saadaan niin mielekäs kokonaisuus.
0: Kyllä, puhetta läpi siitä, että miten tämä niin on ehjä kokonaisuus. Tämä kirja on jaettu käytännössä vähän niin kolmeen osaan. Mm. Haluatko vähän avata näistä niin osa ulottuvuuksista ja, ja, ja miten, miten tietyt kokonaisuudet asettu juuri näiksi kolmeksi?
1: Tämä on oikeastaan niitä on neljä. Niitä on neljä, joo. joo koska se, tosin yksi niistä on... Sisältää vain yhden artikkeliin.
0: Totta, joo, se on tämä viimeinen, mikä rukoosta kyllä. Joo, eli, joo.
1: To, eli tota, meillä oli toisenlainen suunnitelma. Mutta sitten kun me saatiin artikkelit, niin totesimme, että hetkinen, tämä täytyy nyt jäsentää jotenkin toisin. Ja me siinäkin sitten mietittiin, että miten nämä sitten löytää, löytää toisensa. Ja sitten se ryhmitty tämmöisiin kokonaisuuksiin, jossa ensimmäinen on tämmöistä sanotettua pelastusta. Puhutaan raamatusta, vanhasta testamentista uudesta testamentista ja sitten niin erilaisia opillisia näkökulmia, mm. jota siinä sitten on tuomassa Ristosaarinen ja Velimatti Kärkkäinen. Sitten toinen on tämmöinen niin eletyn pelastuksen idea, jonka taustalla on semmoinen laajempi keskustelu eletystä uskosta ja sen merkityksestä ja vaikutuksesta ja, ja tota, että voitaisiinko teologiaa harjoittaa tämmöistä eletyn uskon teeman kär- näkökulmasta käsin, taikka tutkia kirkkohistoriaa mm. siitä, että mitä se on ollut ihmisten kokemana. Ja se tuo hieman toisen näkökulman kuin vain oppineiden teologimiesten sanoittama mm. kuvaus siitä, että miten asiat ovat olleet. Ja sitten kolmannessa niin kokon, kokonaisuudessa sitten pohditaan niin kuin maailmaa ja katsotaan globaalia näkökulmaa. Että se ei ole maailman pelastus tässä niin näkökulmassa, vaan se on ikään kuin se, että mitä globaali teologia tuo, mitä tässä ajassa liikkuu, mm. niin sen tyyppisiä ulotuksia. Ja sitten kokonaisuuden sulkee sitten tosiaan tämä viimeinen lyhyt kokonaisuus rukouksesta, jossa niin rukous on väline tuomaan sitä pelastuksen todellisuutta myöskin meidän elämäämme ja olemisemme.
0: Mm. Pelastus on hirmu mielenkiintoinen sana ja, ja niin kuin moniulotteinen, niin kuin tossa, tossa jo avattiin sitä. Sitten samalla se tuntuu aika kaukaiselta. Mä, mä teen nuorten aikuisten kanssa tota, työtä ja, ja, ja nuorten aikuisten yhteisöjen kanssa, niin, niin pelastussanana itsessään on, on aika, aika etäinen. Mä nostan yhden kvoutin äh, suoraan täältä kirjasta. Se löytyy Sini Mikkolan artikkelista ja ja, ja Sini Mikkola kirjoittaa näin. Omassa ajassamme elämme sen sijaan helposti kaikki voipaisuuden kuvitelmassa. Ihmiset elävät pidempään ja terveempinä kuin koskaan aikaisemmin. Rikkaimmat antavat jopa pakastaa itsensä, jotta voivat teknologian mahdollisesti tarpeeksi kehittyessä jatkaa elämäänsä ja hurjimmissa ennusteissa tuleville sukupolville ovatan jopa satojen vuosien elinikää. Vaikka nämä ovat äärimmäisiä esimerkkejä, on selvää, että tuottaessamme yhä enenevässä määrin omaa hyvinvointia ihmisellä ei ole arjessaan tarvetta huolehtia mahdollisesta pelastuksestaan edeltäjiensä tavoin. jälkeisyys ei siis ole ollut meille samalla tavoin polttava kysymys kuin aiemmille sukupolville ja Sitten Mikkola jatkaa. Paola Vesala ja Mira luodin duo PMMP lauloi kappaleessa Jeesus ei tule, oletko valmis vuonna 2012 näin. Jeesus ei tule, oletko valmis. Jeesus ei tule, oletko valmis. Ennen ilmestyskirjaa on Ostos TV, brändityöryhmä ja CV. Kappale kertoo aika paljon olennaista 2000-luvun länsimaisen ihmisen todellisuudesta, joka on 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 leimallisesti aika paljon täynnä tämänpuoleisia, elämän tämänpuoleisia asioita ja elementtejä. Onko pelastus siis teemana jotenkin liian kaukana siinä tavallisessa arjessa elävän ihmisen maailmankuvasta? Se on käsitteellisesti
1: varmastikin aika outo ja
0: erikoinen
1: ja se usein kantaa hyvin vahvasti sitä, sitä ajatusta, että se pelastuksen teema liittyy tähän syyllisyyden ja sitten tuon puoleisen saavuttamisen problematiikkaan, joka ei tunnu monelle nuorelle ajankohtaiselta, koska meillä ei tämä maailma ole samalla tavalla kauhien, sairauksien, tuhojen valtaamaa mm. maailmaa kuin se joskus on ollut. Ja reformaation aikana niin sitä usein sanotaan, että silloin se ihmisen kysymys oli se, että miten löydään vapa-armeliaan Jumalan, mm. ja et se oli silloin siinä kohtaa se kysymys. Sitä on usein pohdittu, että tämän päivän kysymys on enemmänkin kysymys elämän merkityksellisyydestä. Yes. Ja, ja tota, tämä teema meilläkin on ollut tässä esillä, ja monissa kirjoituksissakin sitä pohditaan, että mikä on tämä merkityksellisyyden ulottuvuus. Mutta sitten siihen liittyy tämmöistä jännää, äh, hienosäätöä, että tota, usein tässä arjessa, Muistaakseni, jos se oli jo juppi maailman aikana, ennen 90-luvun lamaa, niin joku tuli he lausumaan, että kello on eniten voittaa. Mm. ja voittaa. tällainen elämisen asenne, ja ei se nyt täysin tuntematon näinä viime vuosikymmeninäkään ole ollut. Mutta tota, sitten tietyissä elämän rajakohdissa, kun maailma mullistuu toisen näköiseksi, joko henkilökohtaisesti tai laajemmassa mielessä. Ja siitähän meillä on nyt tästä laajemmasta merkityksestä hyvin tuoreita esimerkkejä. Korona, Ukraina, tilanne pisti Euroopan niin kuin ihan toisenlaiseksi. Niin silloin tulee toisenkinlaisia kysymyksiä mm. ja kysymykset siitä niin kuin elämän rajallisuudesta ja se, että asiat eivät välttämättä menekään niin kuin olen kuvitellut. Että näitä elämisen ja kuolemisen kysymyksiä tarvitsee ajatella vasta pitkällä eläkeiässä. Mä mm-hmm. Nyt joudutaan pohtimaan. Ja, ja tota, Kyllä, se pappien peruskaura on aina ollut, että papit kohtaavat ihmisiä, jotka ovat joutuneet tavallaan tai toisella kuoleman yllättämäksi. Mm-hmm. Aina se kuoleva ihminen ei ole se mummo tai ka pappa, joka oli jo vanha ja rahinainen, vaan se voi olla nuori, lapsi tai jotain muuta. Ja, että sen kanssa on koko ajan niin Se usein tuo esille myös muitakin kuin tähän aikaan liittyviä perustavallaan tuollevoja kysymyksiä. Mutta kyllä se kirkon niin kun haaste on koko ajan puhua siitä, niin, että mitä merkitystä tällä uskomisella on mm. tässä elämässä ja tässä ajassa ja, ja tota maailmassa. Siellä on oikeastaan kaksi esimerkkiä, että kirkkohan tulee töihin aika paljon niin sanottuja alavaihtajia. Ja kun heiltä kysytään, että miksi näin? Elämäistoria voi olla tietysti, vaikka mitä. Mm. Rekkakuskia, lentoemäntää, pörssimeklaria, juristia, kaikenlaista mä oon tavannut vuosien varrella. Niin usein se vastaus on jotain siihen suuntaan, että haluaisin tehdä työtä, jolla on merkitystä. Että kirkko on tässä mielessä niin luontaisesti merkitysten äärellä. Ja jo sitä olen yrittänyt sanoa joskus sitä, että mistä tässä on kysymys, niin... niin tuota, Meidän tehtävä on toimia niin, että ihmiset uskaltaisivat uskoa, rohkaistuisivat rakastamaan lähimmäistään ja joku sitten lisäsi tähän kohtaan, että eikös tuo luomakuntakin kuuluis tähän joukkatummasin siihen, että no totta kai, ehkä tänä päivänä on syytä sanoa, että elämä on sopuksoinnussa luomakunnan kanssa. Ja Jos me mietitään, että minkälaisten asioiden kanssa kirkko on tekemisessä, silloinkin kun se puhuu pelastuksen, se puhuu näistä asioista ja että millä on niin syvemmässä mielessä merkitystä, ja, ja tota, ehkä meidän niin haasteena on se, että miten me oppisimme puhumaan siitä niin, että tämä puhe olisi merkityksellinen että kohtaamme niitä elämisen paikkoja.
0: Tämä just tähän tähän, tähän niin tosi mielellään pysähdyn. Ää, Elina kirjoittaa, tai nostaa omassa artikkelissaan just tämän merkityksen äärellä pohtiessa, nostaa filosofi Frank Martelan määritelmän elämän merkityksellä. Martelan mukaan elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Mitä sä ajattelet tästä ja ja, ja miten kirkko voisi olla seurakuntalaiselle merkityksellinen juuri tästä pelastuksen näkökulmasta?
1: No jotenkin, siis mulle tuli mieleen, että, että tota se mitä Frank Martela tuossa sanoi, niin on, siinä on jotakin samaa, mitä, mistä itse äsken puhuin. Mm. Ja tota, mulle niin kun, siis yksi merkityksellisyyden niin kun ajatuksia tai kokemuksia tai ulottuvuuksia, mikä siinä on tärkeää, on se, että olenko minä merkityksellinen. Se on hirmuisen henkilökohtainen. Mm. Kuka minua kuuntelee ja, ja tota, saanko minä jotakin vastakaikua. Ja mun omassa ajattelussa, niin olen sitä miettinyt niin, että mulle se niin tämän oman elämisen merkityksellisen jonkinlainen peruspohja on, liittyy uskoon siihen, että Jumala on myös minut luonut. Olen ainutkertainen ihminen, jonka Jumala on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi luoda. Mm. Niin se luo jotakin tämmöistä niin peruspohjaa. Sitten toinen ulottuvuus on se, että, että miten asemoidun tässä ihmisten yhteisöissä, onko ihmisiä, jotka ovat minulle merkityksellinen, tai joillekä minä olen merkityksellinen. Ja Näissä vuorovaikutussuhteissa tapahtuu kaikkea sitä olennaista asiaa. Sitten tulee vielä omana kysymys, että, että tuota, teenkö jotain merkityksellistä, esimerkiksi työtä, tai jotain muuta tämmöistä, kasvata lapsia ja niin edelleen. Niin, niin siinä siinä niin tulee se, että Kyllä se niin oman arvon löytäminen on jotenkin tärkeää, mutta mä en ajattele niin, että se tulee itsensä rakastamisen kautta, vaan ikään kuin sen oman niin kuin erityislaatuisuuden, joka mulla pohjautuu tähän luomiseen mm-hmm. ja, ja siihen. Ja sitten t- tulee, tulee kysymys siitä, sitten, että tästä lähimmäisestä toisesta ihmisestä, ja kyllä se luomakunta näin aikoina on ehdottoman tärkeä, tärkeää niin liittää tähän kokonaisuuteen, että tällaisessa niin Kehyksessä sitä ihminen liikkuu, liikkuu ja sanotaan, että ympäröivä maailma ihmiset tuottavat sitten myöskin niitä kokemuksia, että tämä oli tärkeä hetki.
0: Mm. Pitäisikö sitä sanaa miettiä itsessään jollain tavalla nyt, palaan taas siihen PMP laulun kertosäkeeseen brandityöryhmä CV, pelastussanana itsessään on aika kaukana kuitenkin, verrattuna sanoihin merkitys, elämämerkitys, elämän tarkoitus öö, Pitäisikö tuota sanaa uudistaa vai pitäisikö siihen liittyvien mielikuvien uudistua? Nimenomaan kirkon puheessa. Totta,
1: mä en välttämättä tota itse sanaa lähtisi uudistamaan ja muuta. Toki on niin, että tota sen tulkitsemisessa on aika paljon työtä. Mut sen sijaan mä miettisin, että kun... Kun kirkko puhuu tai kun pappi puhuu saarnaa, niin kyllä siinä kohtaa täytyy miettiä sitä kuuliaa. Mikä puhe on sitä niin kuin sellaista, että, että toinen ymmärtää, mistä nyt puhutaan. Ja siinä tilanteessa, niin en välttämättä lähtisi käyttämään niin kuin sitä pelastuksen termiä, mm. vaan jotakin muuta. Jotakin, joka niin kuin resonoi siellä toisessa päässä. Aivan samanlainen on se, että et jo kauan sitten niin kun rippikoululaisten kanssa niin kun opin sen, että ei ole mitään järkeä, että mä aloin puhua synnistä. Mm. Se menee ihan mettään. Se, siinä tuli, tuli siinä vaiheessa mieleen aina, että syntinen pari tai jotain muuta, tai syntiä jotain semmoista pikkusen tuhmaa, mutta kivaa. Mm. Tai jotakin tämmöistä, vaan, vaan tota, me haettiin ilmiötä, jolle me saatimme käyttää sanaa itsekyys. Ja se sitten, että, että okei, kun me puhutaan tästä... Ää, Äh, synnistämme tarkoitan tuota
0: itsekkyyttä.
1: Mm. Siis tämän tyyppistä kielellistä niin, niin uudelleen ilmaisua tähän aikaan soveltuvilla tavoilla, niin muista myös tämän pelastuksen kirjan yksi teema on haastaa teologeja, pappeja, ehkä muitakin kirkon työntekijöitä, kristittyjä, niin kun miettimme, että miten sanotamme sitä meidän uskossamme keskeisiä asioita sellaisilla tavoilla, esimerkkeillä, metaforeilla, käsitteillä, jotka nyt on, ovat niin Ää, tarkoituksellisia. Teologinen kieli on sitten sen verran sofistikoitunut ja hieno ää, jalostettua, että se toimii niihin tarkoituksiin. Siinä niin käsitteen vaihtaminen tuo mukana helposti muita ongelmia. Mm. Mutta meidän pitää kun ymmärtää, että ammattikieli on ammattikieli. Kun sitten kun me keskustelimme ihmisten kanssa, niin sit maailma on toinen ja täytyy sanota, asettua sen lähimmäisen asemaan ja miettiä, että no, mitä hän ymmärtää.
0: Mm. Että et, et ei käy niin, että pappi puhuu niin, että itse liikuttuu, mutta seurakunta ei ymmärrä. On, on ihan mistä pihalla. Niin. Joo, niin. Ja ei ymmärrä <laughs> yhtään, mistä, mistä
1: puhutaan. Niin, niin tuota, Tämä pitäisi olla sellainen niin perusjuttu, mikä kanssa nimenomaan papin pitää tehdä paljon töitä.
0: Se siis antaisit luvan tämän sanan mieleyhtymien uudelleen määritellä. Okay, okay.
1: Joo, mm-hmm. musta se on, se on perusduunia, mm-hmm. että sitä pitää tehdä myös monien muiden teologisten käsitteiden kanssa, mitenkään erityisesti sanan varhurskauttaminen.
0: Mm. Sitäkin käsitellään tässä kirjassa. Sitäkin käsitellään
1: tässä kirjassa ja ihan tärkeitä, yritetään, y- yksi niinku tavoite oli se, että niinku jäsennettäisiin se, että mitä se nyt niinku virallisesti tarkoittaa mm. ja, ja tota, sitä Saarisen Risto käsittelee ja sitten tota, mielenkiintoisia hu- hyvin uusia näkökulmia avaamaan, ulottavuuden avaa ava- tuo velimatti kärkeä, joka katsoo sitä niin eri kirkokuntien näkökulmista, niin, niin tota, tota, se on ihan tärkeää, että sille on vaikea löytää kunnollista suomalaista vasten, että voidaan puhua oikeudenmukaisuudesta tai oikeamielisyydestä ja, ja tota, sitä kautta hakea uusia, me- uusia niin merkityksiä ja päästä vähän syvemmälle siitä, mistä siinä on kysymys, mutta mm. Se on niin teknisen terminä ihan toimiva, mutta kyllä se on niin ää, tota ammattiteologien kieltä, että tota ei siitä pidä lähteä saanut tuolessa puhumaan.
0: Mm. Se on, se on niin lääkäreiden latinan kielestä puhetta käytävällä, josta potilas kyllä. ei ymmärrä yhtään mitään. No, puhut tuossa niin kirkkojen yhteisestä kielestä ja, ja niin teemasta. Mä mietin pelastusta, onko se kirkon... Öö, tuotteena ikään kuin sellainen, joka, joka on kirkon ikioma Big Mac, siis in-house-brändi, johon kirkolla on yksin oikeus. Ö, onko näin vai voiko pelastusta olla tai löytää kirkon ulkopuolelta?
1: No, sanotaan tuokin on klassinen kysymys, onko kirkon ulkopuolella pelastusta ja mihinkä kirkkoisa Kyprianus aikoinaan tuomosi, että extra ecclesium nulla salus est, eli kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Tota, jossakin mielessä voi sanoa, että kyllähän tämä kirkon ominta puuhaa on ja sitä ominta aluetta, mutta aina kirkko on elänyt maailmassa, missä on myöskin kilpailevia pelastusteorioita. Mm. Ja se kysymys oli muun muassa oli Pekka Vainiolle annettuna, niin tehtävä taustatuksena, että, että pohditpa näitä kilpailevia teorioita. Ja siitä musta Olli-Pekka tuottaa aika mielenkiintoisen kokonaisuuden, mutta jos ajattelee tähän liittyvää sitä teologista kysymystä, niin kyllähän kirkossa on ajateltu niin, että kristillisen uskon taikka meidän kirkkomme ulkopuolella tätä pelastusta ei ole, milloin tämä näkemys on ollut eksklusi- eksklusiivisempi kuin toisena aikana, että siinä on ollut vaihteluväliä, mutta tuota, 1900-luvun kuluessa nousi niin kuin laajempikin keskustelu erityisesti katolisen teologian piirissä, jossa pohdittiin tämmöistä niin sanottua anonyymiä krist- kristillisyyttä. Mm. Puhuttiin hyvän tahdon ihmisistä ja ihmisistä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumista, ne niin voisivatko siitä huolimatta olla kristittyjä mm. ja osallisia pelastusanomasta. sanomasta. Ja ja tota, ää, siihen niin kuin katolinen teologia siinä kohtaa, Vatikaani tuo sen kirkollisen kokouksen yhteydessä on toi, niin, tota, tota, lievästi myönteisen näkemyksen, että, että näin voisi olla. Ja sitä on sitten pohdiskeltu eri vaiheissa, mutta tota, tämä kuuluu niihin sanota, teologisen spekulaation piiriin oleviin asioihin. Ja yleensä se, että mitä tähän haluttaisiin vastata on se, että, että tota, voi olla, että Jumalan armeenliaisuus, oikeudenmukaisen, Jumalan mielen jotain paljon laajempaa kuin me ymmärrämme. Mutta me olemme oppineet sitä niin, että tällä Jeesuksella, Kristuksella on olennainen merkitys tämän koko asian äärellä ja sitä meidän tehtävämme on julistaa ja sitä meidän tehtävämme puhua. Mm. Ei niinkään kuin sitä utopistista spekulaatiota. Onhan sitten teologiahistoria tuntee viimeistä origeneista lähtien ajatuksen siitä, että lopulta kaikki päätyvät Jumalan yhteyteen, mm. puhutaan niin sanosta siis opista ja siitä on ollut erilaisia variaatioita kirkon historian aikana, mutta tämä on ollut semmoinen, että ei me raamatusta niin ykselitteistä viestiä löydetä, ja kyllähän niin kuin, ää, kristitty teologi, joka rupeaa vähän ajattelemaan, niin törmää tähän, tähän niin haasteelliseen ongelmaan, että Jumala haluaa kaikkeen pelastua, mutta raamatusta me nähdään, että jotkut joutuvat kadotukseen, Miten no, mitenkäs tämä voisi ratkaista, mm. tämä on ja ja tota, se on sellainen ongelma, mikä ei selkeää vastausta ole, vaikka siihen on kaikenlaisia hyvinkin hienosyisiä ratkaisuja etsitty ja pyritty vastaamaan, ja, ja tota, ehkä ne on sellaisia kysymyksiä, että ne kannattaa niin jättää niin asioista, asioihin niin syvällisesti perehtyvien niin murheeksi, mm. eikä ne ole mutta siinä mielessä pelastuksen asioita, että, mm. että, että, että niiden tietäminen ja ratkaiseminen olisi pelastuksen ehto jo missään
0: merkityksessä. Tai, tai toisi sen autua. autua. Niin, ei,
1: ei se ei, niin tee te, te autuaksi. Että, 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 kyllä minusta tämäkin liittyy siihen niin vanhaan, mitä Lutterin sanomaksi sanotaan, että, 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 että hänen ihanteenaan oli, että kun hän... Saarnaa vitten perin kaupunkikirkossa, niin hänen pitää saarata niitä, lapsikin sen ymmärtää. Mm. Mutta sitten, kun hän menee Melaktonin kanssa kaljalle, niin sitten he voivat puhua niin viisaata, että itse Jumalakin hämmästyy. Mm. No, mä ajatellut, että musta niin nämä kaksi ulottuvuutta kuuluu kyllä tähän teologinen olemiseen, molempia tarvitaan.
0: Mm, molempia tarvitaan. Tanskan kirkossa tällä hetkellä ajankohtaisin teologinen paini liittyy kasteeseen, pelastukseen ja kasteeseen ää, ja pelastukseen siitä näkökulmasta, että missä vaiheessa ää, ihmisestä tulee siis ää, pelastettu Jumalan lapsi. Ää, Kaisa Aitlahti kirjoitti, kirjoittaa tästä ää, omassa artikkelissaan jonkun verran käytetään keskustelua, mikä Tanskan kirkossa on, on, on niin kuin tällä hetkellä se kaikista... Ää, Kuumin keskustelun aihe. Mä ajattelin, että tämä on mielenkiintoinen tulokulma myös tässä artikkeleiden joukossa. Mitä sä sanoisit tähän tota keskusteluun? Onko se nyt sitten äh, sikiämisessä, syntyämisessä, kasteessa vai missä vaiheessa?
1: Tämä on semmoinen, että kyllähän se on kirkkokuntia jakanutkin kysymys ollut. Ja se liittyy sitten, että usein tämä kastekysymys, tosiasiat siellä juurelta löytyy kysymys siitä, mitä mä me synnistä mm. synnin olemisesta. Ja onko niin, että vastasyntynyt lapsi myös tarvitsee kastetta, pelastusta ja missä määrin perisynti vaikuttaa tässä näin? Luterilainen kirkkohan liittyy kyllä tähän perinteeseen niin läntisen tradition ja myöskin itäisen tradition pääuomaan, jossa on ajateltu se, että pieni lapsikin tarvitsee tätä pelastusta ja kastetta, joka liittää Jumalan yhteyteen. Mutta siitä on aina keskusteltu, mm. että vahvimminhan ää, siinä sitä niinku toista kantaa on edustaneet ää, liikkeet, jotka ovat edellyttäneet niin uskovien kastetta, mm. jossa niinku kaiken lähtökohtana on eräänlainen, hieman eri tavoin ymmärretty ihmisen niinku uskomistahdon ilmaisu, että voidaan kastaa. Ja sitten siihen niinku on usein liittynyt se ajatus se, että että lapsi voisi pelastua joko liittymällä vanhempiinsa tai siinä on erityinen siunaus. Ja vasta kun lapsi tulee tietoiseksi, niin sitten tämä maailma muuttuu toisenlaiseksi. Mutta tota, mä luulen, että tämä on teema, mistä varmaan on meilläkin tullaan keskustelemaan lähiaikoina. Se osittain liittyy siihen, kun me pohditaan meidän kasteteologiaamme ja kaste, k- kastekäytäntöjä ja ja tota, kirkossa haluamme vastata siihen, että miksi lapsi pitäisi kastaa. Juuri näin. Ja, ja sitä keskustelua käydään. Meillä on toinen prosessi käynnissä parhaillaan, missä selvitetään kirkollisten toimitusten teologiaa. Ja siellä on niin aikamoinen joukko erilaisia työryhmiä yksittäisten kysymysten ääressä. Ja, ja yhdessä ryhmässä pohditaan, että mitä me nyt oikeasti ajattelemme kasteesta tänä päivänä. Mm. Ja, ja tota, silloin sitä asiaa tullaan, tullaan työstämään, että... Onhan meillä niin kristillisen liikkeessäkin Suomessakin on ollut tässä kastekäytännössä niin pientä vaihtelua olemassa. Mutta tota, tässä on ihan kiinnostava avaus. Ja, ja tota, olisi pappiin niin ihan hyvä keskustella siitä, että miten he oikeasti ajattelevat kasteesta, kun käyvät kastamassa mm. lapsia joko kirkossa tai sitten ihmisten kotona.
0: Niin ja mä ajattelin, että jotenkin pappi tulee haastetuksi ehkä enemmän kuin aikaisemmin, ainakin, ainakin kasvukeskuksissa lapsen automaattisesti kastaminen ei olekaan enää samanlainen no, automaatio kuin mitä se aikaisemmin on. ja, ja Silloin joutuu varmaan usemia ja niin keskusteluihin. Ainakin, ainakin täällä Helsingissä joutuu ja pääsee. Mä sanoisin että ehkä mieluummin pääsee Joo. niihin keskusteluihin. Miksi minun pitäisi kastaa tämä meidän lapsi? No. Siis, siis ilmiö on,
1: on vielä laajempi. Et se on se, että tota, tämä ei koske vain pääkaupunkiseutu. Täällä se on vielä ehkä vahvempi. Mutta, mutta tota, vielä parikymmentä vuotta sitten, niin papilla oli monia tilanteita, mihin hän meni ikään kuin annettuna. Ja se oli niin kuin selvää, että näin on. Tänä päivänä hän nimenomaan tulee haastetuksi. Ja mikä edellyttää sitä papilta ja myös muuta kirkon työtä, ei koske tämä koskee vain pappia, niin pitäisi olla kykyä sanottamaan sitä, että mitä mä on täällä tekemässä. Ja, ja, ja millä oikeutuksella ja mi, mi, miten on. Ja Mä aikaisemmin vedin kirkon koulutuskeskusta ja siellä papit, jotka tulee pastoraalikursseille, keskustelivat. Siellä näkyy selkeästi sellainen, että tämä on ulottuvuus, mikä kohdataan nykyään päivittäin. ja Se tuottaa tiettyä raskautta sen työn tekemiseen toisin kuin joskus aikaisemmin. Musta se on kyllä selkeä haaste niin, että... Pappi tarvitsee oikeasti teologista osaamista, ymmärrystä, mutta varsinkin kykyä sanottamaan sitä erilaisten kysymysten äärellä. Mm. Että tota, sanotaan, että teologisen osaamisen vaatimukset eivät ole ainakaan helpottuneet. Niin. Pitää osata niin kun se. Mutta sitten se, siihen ei kyllä käy se, että sä osaat siteerata tunnustuskirjoja ja raamattua, vaan sun täytyy jollakin tavalla kyetä kommunikoimaan relevantilla ja mielekkäällä tavalla niin, että se keskustelun toinen osapuoli pysyy jyvällä, että mitä sä nyt oot selittämässä.
0: Mm. No pelastukseen liittyy ehdottomasti myös se, että, että silloin kun elämä on helppoa, kaikki menee putkeen, niin ajatuspelastuksesta pelastuksesta tuon puoleisesta on aika etäinen ja, ja kaukainen, mutta mut siinä vaiheessa kun elämä iskeekin myrskyjä vastaan ja sitä semmoista meidän perusturvallisuutta, sitä horjutetaan, niin silloin nämä kysymykset tulevat enemmän ja enemmän ajankohtaiseksi. Tämä kirja on kirjoitettu äh, tämän koronapandemian aikana, mutta sitten sen jälkeen, kun artikkelit on palautettu äh, Eurooppaan kohtasi uudenlainen tilanne Venäjän hyökkäyssä tai Ukraina kohtaan, mikä, mikä on jotenkin Tullut tosi graafisesti ja voimakkaasti näkyviin monella monella eri tasolla. Jos sun nyt pitäisi jollain tavalla niin kuin lisätä tuon tuoma ulottuvuus tähän, tähän keskusteluun pelastuksesta, niin mitä sä sanoisit? Se olisi varmaan tällä hetkellä, jos nyt ryhdytään tekemään niin aivan välttämätöntä,
1: varmaan sit, si, sitä teemaa sille niin, että sota ja rauha. Mm-hmm. Se teema jollakin tavalla, voisi kuvitella, että se liittyy tähän Jumalan valtakunta-teemaan, mitä sillä ymmärretään, mutta toinen ja rauhan kysymys jollain tavalla olisi varmaan pakko olla tuossa mukana. Mm. Ja mä kuvittelen, että. että tota, sanotaan, että näyttää siltä, että tota, puhe niin sanotusta oikeutetusta sodasta, jota on pidetty aika vanhentuneenakin teoriana, niin Se on nyt vähän ajankohtaisempi mm-hmm. kuin joskus aikaisemmin. Ja kun katsoo sitä Ukrainan tilannetta niin, ja suhteuttaa siihen vanhan oikeutetun sodan teoriaan, niin kyllä Ukrainan puolustustaistelu näyttää täyttämään kaikki sen teorian mukaiset niin oikeutetun sodan kriteerit. Mm-hmm. Ja tuota eri asia on sitten se, että siihen kuuluu myöskin keinot. Mm-hmm. Olisiko kyllä. kaikki keinot olleet aivan niin kuin legitiimejä, mutta... Tuota, Kyllä se tangerasi tätä pelastuksen teemaan, että, että tota, jollakin tavalla, ja olisi ollut mielenkiintoinen ulottuvuus, jos olisimme tämän tienneet. Mm-hmm. Ja nyt, että sanotaan näin, että, että toimitustyö oli niin pitkällä jo, että ei mitenkään enää, enää mahdollista, että tehtiin enää hienosäätöä siinä vaiheessa. Että esipuheisin laitomme maininnan siitä, niin, että tämä asia on, on silmiemme edessä ja pohditutta. Ja Mä vähän epäilen, että aika monessa synodaalikokouksessa keskustellaan myöskin tuosta kysymyksestä.
0: Mm, mä ajattelen samalla tavalla. Se on akuutti asia, mikä koskettaa tietysti meitä, mutta, mutta ihmisiä meidän ympärillämme. Ja ja. Silloin nimenomaan käännytään kysymyksillä, kuinka Jumala voi tämän sallia. Joo. Äh, onko, onko, onko joku paikka, missä sitten nämä kyyneleet sitten kuivotaan. Onko jokin ins- instituutio tai jokin suurempi, joka sitten toimii oikeuden jakana, jos, jos ihminen ei siihen pysty? Kaikki nämä kysymykset on varmaan niin kuin aika, aika todella ajankohtaisia Ne
1: ovat, ne ovat niin varmasti ajankohtaisia. Tosin mikron mielessä, niin jokainen pappihan kohtaa aina mm, p- kyllä, joo, joo. eri kyllä. tavoin. Ja nyt me puhutaan niin isossa ja yhteiskunnallisessa siis isossa, isossa mittakaavassa, jossa että tulee paljon ja ne sodan kasvot näyttävät todella hirvittäviltä.
0: Mm.
1: Että, että tota, 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 että se nostaa varmaan lisänä esille kysymyksen ihmisen pahuudesta. Ja sitä, että mitä kaikkea me kuulemme sitä, että on tehty asioita ja ilmiöitä, jotka ovat aivan pöyristyttäviä, että minkäänlainen niin järki ei niitä sallisi.
0: Mm. Mm. Sen
1: ymmärtää, että käydään sotaa ja taistellaan niin sanottua vihollista vastaan, mutta mitä kaikkea tehdään siviileille ja muille, niin kyllä se haastaa kysymään, että hetkinen, mikä onkaan tämä. Ja pistää pohtimaan sitä, että mikä, mistä on kysymys pahuudesta.
0: Kyllä. Mikä, mistä, mikä on pahuuden niin ydin ja miten pelastus vastaa
1: mm.
0: pahuuteen ja pahuuden aikaan saamiin tekoihin.
1: Ja sitten siihen liittyen vielä sitten niin välittömästi kysymys sitten anteeksiannosta. Mm. Et yhtäältä kysymys se, että voiko Jumala armahtaa oikein pahan ja voiko minä armahtaa, Kyllä. jos minulla on tehty pahaa. Kyllä. Niin ei helppoja kysymyksiä.
0: Joo, eikä me saadaan tässä välissä ennen seuraavaa synodaalikokousta joku tällainen välikirja tota, nimenomaan sodasta ja rauhasta. Tota,
1: voi olla. Että tota, piispat käynnistivät vuosi sitten semmoisen sarjan, että kirjoittavat piispan kirjeitä. Ja, ja tota, ensimmäinen liittyi raamattuun seuraavaan valmistella ilmestyneen ensi vuonna rukouksesta. Ja tuossa on vähän jo haikailtu ja kysytty, että olisiko seuraava, jossa käsiteltiin sota ja rauhaa. Mm-hmm. Ei ole vielä mitään päätöksiä olemassa, mutta se on heitetty ilman mielenkiintoisena ehdotuksena.
0: Joten terveisiä piispoille täällä nyt nyt kovasti jo odotellaan, ei muuta kuin kirjoituskoneet laulamaan. Hei Kari, on juteltu laajasti ja kattavasti tästä kirjasta itsestänsä. Kerro meille tätä kirjaa lukeville jotain sellaista hauskaa kommervenkkiä, mitä, mitä ei välttämättä välity kirjasta itsestänsä, mutta mikä liittyy kirjan kasaamisen prosessiin. Nämähän on aina aika isoja juttuja, isoja kokonaisuuksia. Yksi ilmiö, mikä oli aivan käsittämätön,
1: tapahtui siinä alkuvaiheessa, että kun me oltiin saatu sitten suunnitelma, että ketä me nyt pyydämme kirjoittamaan. Mm-hmm. Ja laitoimme sitten viestiä näille henkilöille, että meillä on tämmöinen hanke ja siellä olisi tämmöinen teema kiinnostuksessa lähteä kirjoittamaan näillä, ja näillä taustaspekseillä. Siihen ei tainu mennä 24 tuntiakaan, kun me saimme kaikilta myönteisen vastauksen. Mitä wow. ikinä tapahtunut. Wow. Se kertoo jotain, sekä erityisesti siten, tämä teema on kiinnostava. Mm. Ja ihmiset halusivat antaa tähän niin kontribuutionsa. Ja, ja tota, 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 se oli niin aivan aiva huimaa, että mä mitään, mäkin olen ollut tekemässä erinäisiä niin hankkeita, niin näin nopeaa, näin haasteelliseen tehtävään liittyviä vastausten määrää, niin en mä ikinä ikinä törmännyt, että se oli niinku semmoinen tuntuma, että hei, kyllä me ollaan vissiin aika järkevää juttu mm. no sitten toinen tämmöinen, mikä on aivan pikku detaili, mutta sisäisesti vain hiihittelin, että, että sitten kun oikoluetaan, nyt ihan loppusuoralla, niin törmään välillä kaikenlaisia pieniä hauskoihin painovirheisiä, viimeisin hauskuus oli se, että, että yksi henkilö meidän niinku toimistossa, joka on tähän oikolukuun osallistunut, niin hän huomaa siitä niin, että nyt raamatun tutkijalla on väärä raamatun kohta. Siis oli, siinä oli kunnon painovirhe väärää kun kohtaa viitoksi, jotka korjattiin nyt tänään. Joo. <laughs> että siis asian asiantuntijallekin tapahtuu aina kaikenlaista. Ja, Joo. Mutta muuten voi sanoa, että yleensä tämä meni aika niinku leppoisasti ja rauhallisesti. Että tota, kaikkea pientä säätä toki on olemassa, mutta ei mitään semmoista erityisen kummallista ja ihmeellistä. Ja, ja tota, Sitäkin iloitsin, että mitä saatiin kuvittajaa, joka teki sangen hauskat ja mielenkiintoiset kuvat, jotka on, ainakin minusta ne on semmoisia mukavan moniulotteisia. Niissä on tiettyä lasimaalausmaista, mutta sitten kun ne katselee, niin ne on hauskasti moniulotteisia ja voivat ehkä stimuloida jotakin keskustelua.
0: Tämä oli kiva, että toit toi, 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 äh, myös tämmöistä inhimillistä väriä. Artikkelien kirjoittajia he ovat siis huippuammattilaisia. ja, ja, ja ää, ää, tässä vaiheessa kun meidän jaksoamme nautetaan, niin lähes kaikki ovat täällä studiossa käyneet. Ja, ja, ja kertoo, että on erittäin mielenkiintoinen podcast-sarja tulossa, aivan, aivan mieletön. Ää, no nyt sitten kysytään. Kari Kopperi, toi, toimituskunnassa olette tota, katsellut näitä artikkeleita. Tämä on tietysti vähän niin kuin lapsista pitäisi nyt valita, että kuka se suosikki on, niin jos, jos nyt on niin, että ää, tätä kirjaa pitää kädessänsä ja sieltä pitäisi valita kolme artikkelia, jotka lukee, eikö se kauhea kysymys, on. niin, niin ää, mit, miten sä niin väistät luodin tai mitkä artikkelit sä sieltä nostaisit? Tota, Joo, jos tekisi mieli väistää. Ja, ja sitten
1: siihen että kaikki kannattaa lukia. Mm, mm. Mutta tota mä pikkusen muutan kysymystä ja, ja tota, siinä mielessä, että mä niin rupesin miettimään, että mitkä on sillä tavalla mielenkiintoisia tai esittää jonkun ää, vähän poikkeavan tai yllättävän näkökulman, Joo. mitä ei välttämättä olisi tullut, tullut niin Ää, niin kuin ajatelleeksi. Millähän kävi tässä näitä että meillä oli olemassa tietyt speksit, kun me pyysimme ihmisiä, että kirjoittaisiin tästä näin. Kaikki se mitä me haluttiin ei toteutunut, mutta monessa jutussa tuli paljon enemmän kuin me olemme kuvitelleet. Mm. Ja, ja jos niin tästä, tätä kautta niin mietiskelin, että, että tota, mistä niin antaisin vinkin, että toi kannattaisi lukea. Ää, Siinä on ehkä jotakin uutta ja yllättävää. Niitä voisi olla useampikin, mutta yksi on Sinin juttu. Arki eletty uskonto- ja pelastusreformaation ajalla. Siinä on tiettyä jännää. Katsotaan asiaa ja pelastuksen teemaa hieman poikkeavistakin näkökulmasta, mikä reformaation tutkijoille ja Luther-tutkijoille ei ole ollut ihan tavanomaista. No toinen, mikä mulla tuli mieleen, niin. On hyvin jännittävää juttu, on toi Olli-Pekka Vainion Pelastus ja kosmisen oikeudenmukaisuuden kaipuu, jossa tarkastellaan tämmöisiä vähän kilpailevia pelastusteorioita, myöskin kristinusko sisällä olevia teorioita, joissa tuolla maailmalla keskustella, ja se keskustelu on meillä kohtuullisen tuntematonta, vaikka kun sitä juttua lukee, niin voi havaita, että jotkin kaiut näkyvät myös meidän suomalaisessa keskustelussa tänä päivänä, ja ja tota, sitten jos vielä kolmas, niin ää, aika uusi näkökulma on tuo Isto-Peltomäen juttu, taivasta täytyy kuvitella. Mm. Siinä puhditaan, mitä me tarkoitamme sillä, kun me puhumme taivaasta. Jep. Ja siihen liittyy odottavuus. Että, että jos jotakin niin yllättävää haluaa, niin noita voisi vaikka esimerkiksi... Ää, lukasta. En just sitä, mitään, ne on välttämättä ne parhaat artikkelit tai välttämättömin artikkelit. Mutta jos takia semmoista, mitä ehkä ei ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi tai lukeneeksi, niin tuossa voisi olla semmoiset
0: kolme. Kiitos Kari Kopperi. Tämä on, on ollut huikea intro suoraan tähän synodaalipodcastin podcastin pariin. Kuulijat pääsee nyt kuuntelemaan jakso jaksolta artikkelin kirjoittajien ja toisaalta heitä haastattelevia ihmisten näkökulmia, Nämä haastattelut laajentaa artikkeleja itsessään aika, aika paljon suuremmaksi ja parhaassa tapauksessa muodostaa aika hyvän kokonaisuuden. Iso kiitos sulle ja, ja koko toimituskunnalle ja me jäädään odottamaan nyt sitten sitä seuraavaa kirjaa siitä sodasta ja rauhasta. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.